0: Quem aqui tem sonhos? Quem é que sonha? Todo mundo sonha? Todo mundo tem sonhos? Quantos sonhos já foram realizados? Quem já teve sonhos realizados? Já teve sonhos? Eu também já tive. Alguns sonhos realizados. E quando você se realizou nesse sonho, você ficou satisfeito? Tipo assim. Nossa! eu consegui, uhul! Ou então foi assim, poxa, eu pensei que era, mas não era bem o que eu sonhei de verdade. Não era bem aquilo que eu esperava desse sonho? Esse sonho está meio incompleto. Quem já sonhou e se sentiu assim quando recebeu a realização do seu sonho? Alguém aqui já se sentiu assim? incompleto, está faltando aquele gostinho a mais. É igual comida quando a gente bota sal, tem todos os temperos, mas está faltando a pitadinha daquele sal. Alguém já se sentiu assim? A pessoa de quem eu vou falar hoje viveu mais ou menos isso. Viveu a realização do sonho, mas faltou sal na hora dele... Ir receber tudo aquilo que ele esperava naquele momento, porque ele precisava ser tratado. Às vezes, nós recebemos é, as bênçãos de Deus, mas a gente precisa, para poder ter a plenitude dessa bênção, de um tratamento, de um mover, para que seja completo aquilo que nós estamos recebendo. Então, vamos abrir lá em Gênesis, em Gênesis, no capítulo 28. E a gente vai falar um pouquinho de Jacó. A gente fala muito de Jacó, né, da família dele, são nossos conhecidos, nós estamos bem íntimos de tanto que a gente fala dele, mas é necessário a gente falar de Jacó para a gente entender o quanto sonhar é importante, mas ter os pré-requisitos para receber o sonho é muito mais importante. A gente aqui, no capítulo 28 de Gênesis, a gente vai encontrar um jacó fugitivo. Um jacó num momento em que ele tinha realizado o seu sonho, mas ele teve que fugir porque realizou o seu sonho. Estranho isso, né? Então, vamos fazer uma introduçãozinha para a gente ler o texto. Jacó nasceu segundo filho de Isaac e Rebeca, agarrado no calcanhar do seu irmão, porque ele queria nascer primeiro. Desde criancinha, ele já queria chegar primeiro, mas não teve a oportunidade. E ele cresceu. Cresceu e teve, tinha escolhas dentro da casa dele. A mãe dele preferia... Está com ele, e o pai preferia estar com Esaú, seu irmão gêmeo, primogênito. E um dia ele estava lá fazendo o guisadinho dele, porque ele sabia cozinhar, ele sabia tudo que era necessário. E o irmão dele chegou com a fome de louco e falou assim: me dá desse guisado aí. E ele falou assim: só se você me der a sua primogenitura. O que que vai me servir a minha primogenitura? Eu tô com fome, eu preciso comida. Pode ficar, isso nada vai me valer. E a gente observa uma coisa: tem pessoas que fazem de tudo para conquistar os seus sonhos, qualquer coisa. Ele ali comprou a primogenitura que ele tanto sonhava. Para Esaú, uma bobagem. Eu nasci primeiro mesmo o que vai influenciar isso na minha vida? O que vai acrescentar? O que vai mudar? Mas, para Jacó, meu primeiro ponto, minha primeira conquista. E passaram-se os anos, e Isaac ficou muito velho e muito doente, e ficou cego. E aí era o momento do fechamento da história, que ele estava sonhando para si. Ele falou assim, olha... Esaú meu filho, vem cá, estou quase morrendo. Vai caçar, porque você é bom de caça. Faz uma comida bem gostosa para mim e me traz aqui que eu vou te abençoar, porque você é meu herdeiro. Você vai ficar com tudo isso aqui. E assim Esaú foi. Foi caçar. Caçar não, não era tão rápido, né? demorava um pouquinho. E, nesse momento... A mãe dele tinha ouvido, Rebeca tinha ouvido e passou tudo para Jacó. E eles resolveram enganar a Isaac. E a gente conhece a história. Ele se vestiu como irmão, se colocou... Ele não tinha pelo, ele até colocou um peluzinho de animal para poder enganar o pai que estava cego. E ele conseguiu a bênção. Caramba, conquistei! Conquistei, eu tenho a primogenitura, eu tenho a benção, eu sou o herdeiro direto, eu vou herdar tudo, todas as promessas, tudo que meu pai tem é meu, eu sou o herdeiro. Mas e agora? Como é que eu vou assumir a minha herança se eu tenho meu irmão? E o irmão dele, quando soube de toda mentira, engano, ele queria matar. Ele não queria brigar, ele não queria sair de casa, ele não queria se revoltar, ele queria matar Jacó. E Jacó se encontra aqui, fugindo do irmão, nesse capítulo 28. E a gente vai ler aqui, no versículo 10, que diz assim, Nesse meio tempo, Jacó partiu de Bet Bertsep, e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar, e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que lá terra ao céu, que dá da terra ao céu. Espera aí que eu me perdi. Ah, achei. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, Deus do seu avô Abraão. E o Deus do seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão. Por, todos, por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de toda a sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Deus tinha se apre apresentado a Jacó antes desse momento aqui. Deus não tinha se apresentado a ele, mas Deus tinha prometido ao seu avô Abraão que os seus descendentes receberiam todas as promessas que haviam sido feitas a ele. E as promessas estavam aqui descritas. Significando que Esaú, por um prato de comida, ele rejeitou, está aqui, ó, na bênção do Senhor. Ele rejeitou a descendência direta de Deus. E Jacó agarrou com todas as. A, tudo aquilo que ele podia ter, todas as forças que ele poderia, ele segurou. Mas ele agora era fugitivo. Como é que ele ia tomar posse dessa herança? Como é que ele ia se assegurar de tudo isso aqui que ele tinha que viver? Ele precisava passar por um processo. Às vezes. A gente sonha coisas, muitas coisas, né? Nós somos bem sonhadores. E a gente deseja e faz uma trajetória de vida que vai conquistando algumas coisas que às vezes nos tiram do lugar da presença de Deus. Nos tiram do lugar aonde a gente deveria estar. A forma com que Jacó recebeu a benção dele, tirou ele do lugar aonde ele deveria estar, no lugar da herança a gente entende que Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Mas, quando a gente entra por caminhos que Ele não nos chamou a entrar, nós escolhemos nos afastar dEle. Aqui parecia estar tudo bem. Deus falou que Ele ia voltar, estava tudo certo. E Ele foi para a terra da mãe dEle. Lá ser acolhido pelo irmão dela, um cara igualzinho a ele, da mesma qualidade, qualidade de enganador. E ele encontrou Labão lá. E, quando ele chegou, foi muito bem recebido. Ele encontrou as primas. Nossa, tinha uma prima lindona, uma tal de Raquel. Ele olhou e falou: Nossa, que Raquelzinha, hein? essa é para mim. Só que tinha um plano contra ele. Ele estava de olho no sonho dele, mas existia uma pedra no caminho do sonho de Jacó. E essa pedra, tadinha, se chamava Lia. Ela era a irmã mais velha. Não dava para ele casar com a Raquel sem a Lia ser casada. E aí, Labão teve uma ideia mirabolante, maravilhosa, e falou, vamos casar. Eu trabalho por, por, por Raquel, não tenho dinheiro agora no bolso, mas eu trabalho, dou minha força por ela. Vamos? Sete anos. E aí o que aconteceu? Houve a festa do casamento, detonaram com Jacó, botaram muita cachaça na cabeça dele, e ele ficou doidão e casou com a mulher errada. E o que aconteceu nesse período? Quando ele acorda e descobre que ele casou com a mulher errada, ele descobre que ele vai ter que trabalhar mais sete anos pela mulher certa, por aquela que ele havia escolhido. E nesse, nessa confusão toda, ele tinha que trabalhar 14 anos. 14 anos é um tempinho razoável, né, gente? Vamos pensar, 14 anos da sua vida passadas assim preso. Ele tinha uma promessa lá na terra dele, na terra da descendência dos pais dele, mas ele estava 14 anos trabalhando na terra do sogro, desenvolvendo para o sogro, deixando lá a juventude para o sogro, porque ele não prestou atenção naquilo que ele estava tratando. A gente precisa estar atento. É muito fácil a gente fazer um trato com alguém a gente faz, mas você se observou as linhas miúdas? Preciso observar as linhas miúdas. E uma coisa muito interessante que Deus me fez lembrar: quando a gente faz um concurso público ou alguma coisa pública para você tomar posse da sua herança, daquilo que você, do cargo que você está pretendendo ou da função, seja lá como for, o seu nome precisa aparecer no Diário Oficial. Seu nome tem que estar tá lá. Se você não tiver com o nome no Diário Oficial, esquece seu cargo. Você vai ter que correr atrás para que seu nome esteja lá. Você precisa estar escrito, precisa estar embasado para que você receba alguma coisa. E Jacó estava com o nome no Diário Oficial, lá da terra dele... Ele recebeu uma palavra de boca, o pai dele já devia até ter morrido. Como é que ele ia tomar posse da herança? Ele era oficialmente o primogênito, mas não tinha nada escrito no diário oficial. O diário oficial estava escrito o no nome de Esaú, porque ele tinha nascido primeiro. E 14 anos ele estava lá, ó, cuidando de ovelha, com aquele cheirinho gostoso, mas a ovelha não era dele. A terra não era dele. A única coisa que ele, tinha, que ele tinha eram duas mulheres. E, depois, os filhos que ele teve com essas mulheres. Ele não tinha mais nada. E chegou um tempo, aqui em Gênesis 31, que ele se sentiu tão mal por, por aquela situação que ele chegou e falou assim, olha, eu preciso ir embora para a minha terra. Eu tenho terra, eu tenho descendência, eu tenho uma promessa, eu não posso ficar preso aqui. E o sogro dele falou assim, ó, oh, não vou te liberar, não. Depois que você veio para cá, eu me tornei rico e próspero. Quando você chegou aqui, não tinha quase nada. Eu vou deixar você sair. Gente, Deus ele abençoa as nossas mãos, mas, às vezes, nós nos sabotamos. A gente abençoa todo mundo onde a gente está, mas a gente não consegue abençoar a nossa própria vida. E será que hoje nós estamos abençoando os de fora ou a nós mesmos? Será que, com as nossas atitudes, a gente tem feito prosperar os nossos sonhos ou a gente tem feito prosperar o sonho de todo mundo, menos o nosso? E, quando ele recebe essa palavra, ele fica muito triste. Ele fala assim, não, eu te dou um salário, salário que você quiser. O que você estiver pensando aí, eu te pago para você não sair daqui, para que a riqueza não saia, porque eu quero que você esteja aqui me fazendo prosperar. E aí ele fica triste, mas ele fica. Ele fica triste e fica lá. E chega um momento em que, Deus dá a ele um sonho. Esse sonho foi um sonho muito importante. E ele fala isso depois para suas esposas. Está lá em Gênesis 31, no capítulo 10, que diz assim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras, eram listados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levanta os olhos e você verá que é apenas machos listrados acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu coluna de, a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à, terra, à sua terra natal. Deus deu um ultimato para ele sair de lá. Ele queria sair, mas ele não tinha mais condições, ele estava preso, ele estava escravo de uma situação que ele mesmo criou. Gente, Deus tem nos dito para a gente avançar, para a gente crescer. E a gente gosta de cantar, né? Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, mas quando chega a situação ruim, a gente paralisa diante dela. Não se paralise diante de nada, porque você tem um Deus que ele cumpre aquilo que ele promete. Você tem um Deus que quando você sonha, ele já, lá na frente, já preparou o caminho para você receber. As Olha, eu vou falar uma coisa que parece que é mentira, mas é verdade. Eu tenho vivido um hino que diz assim, ainda a palavra não me saiu a boca, mas tu, tu já conhece, Senhor, e o Senhor tem realizado coisas que eu ainda nem proferi. Coisas que vieram no meu pensamento. Deus quer fazer isso com todos nós, com que os nossos sonhos sejam verdade. E não é porque nós somos bons, não. Nós não somos bons. Nós somos alcançados pela bondade do Eterno. E a bondade dele nos contagia, nos faz contaminados por quem ele é porque a presença dEle quer andar conosco todos os dias, mesmo quando a gente erra. Ele sabe que eu vou errar, mas Ele entende que um coração que deseja não permanecer no erro é um coração com quem Ele quer andar. É um coração com quem Ele quer, sabe, mostrar coisas grandes, coisas firmes, que a gente não tem ideia do que Deus pode fazer. E Deus tem feito. Às vezes, a gente acha tão pequeno, tão bobo. É, os irmãos aqui que acompanharam, assim, me acompanharam um pouco na minha trajetória, sabem que a vida não, não tem sido muito fácil. Mas eu tenho visto que, na facilidade, às vezes, a gente cai, a gente erra. Mas, quando a gente está no estreito, Deus está conosco. Eu tenho é, andado à noite sozinha e eu nem, andava, and, eu nem podia andar, gente. Cheguei aqui muitas vezes carregada. Vitinho, então, que sabe, né? Tadinho de Vitinho, tá com a coluna ruim, tanto me carregar. Vitinho e outros irmãos me carregavam para mim estar aqui. E hoje eu vou sozinha. Vou e volto, eu chego aqui tarde da noite andando sozinha, porque eu tenho um Deus que Ele cumpre a... Ele disse que ia me dar uma benção, e ele me deu essa benção. Deus me fez é, é, conseguir estudar numa uma faculdade federal. Eu não sou nenhuma garotinha. E eu ando um pedaço enorme para conseguir chegar na minha sala de aula. E, quando eu chego lá, à noite, cansada, muitas vezes eu caio na rua, mas não tenho nenhum machucado. Eu tropeço, eu fico meio desequilibrada, caio nos muros, caio... Está tudo bem, alguém me socorre, eu venho embora para casa. Estou feliz, não tenho marcas. <risos> Por quê? Porque quando eu comecei a andar, eu não tinha equilíbrio. Mas Deus me deu condições de chegar lá todos os dias e voltar. Todos os dias e voltar. Assim, eu não pedi ao Senhor. Falei, Senhor, me dá condição. Eu não pedi mas veio junto com o pacote da benção. a benção nunca vem sozinha, a benção vem acompanhada para que você viva o sobrenatural de Deus. Ah, é fácil a beça. Ah, muito. Eu, eu passei 30 anos sem estudar, olha que facilidade. Tem dia que fala assim, toma a prova. Eu falo assim, Ih, Jesus, já esqueci tudinho. Senhor, tem misericórdia. E aí eu vou orar e o Senhor começa a me fazer lembrar e eu faço a prova. Sabe o que é, que, que é isso, gente? Fidelidade, porque aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir, seja lá o que for que ele te prometeu. Deus prometeu a Jacó que Jacó iria voltar. Ele estava lá, escravo, preso. Ninguém queria deixar ele sair. Deus criou um reboliço, uma confusão por causa desse negócio, dessas varas. Eu não vou sair daqui de mó abanando, não. Trabalhei aqui quase 20 anos. Vou sair daqui de mó abanando? De jeito nenhum. E ele usou desse sonho que Deus deu para ele. E ele descascou as varas, colocou lá no bebedouro das ovelhas e dos bodes. Tinha a vara listadinha, tinha a vara totalmente descascadinha. E o que, que aconteceu? Ele chegou e falou com o sogro dele assim, olha, a partir de hoje, eu já trabalhei para você a beça. Todas as ovelhas que nascerem listradas, malhadas, pretinhas, vão ser minhas. As clarinhas vão ser todas suas. Se o rebanho tem mais clarinha do que tudo, a gente não vai se confundir. E ele começou a botar as varinhas, tudo quanto é que era canto dos bebedouros. E ele só colocava quando as ovelhas fortes iam lá tomar água, porque era o lugar da procriação. Ele não botava quando tinha ovelha fraca, não. Ó, oh, Pega essa, não seja ovelha fraca, não. Tu vai ficar para trás, vai ficar lá na escravidão. Seja ovelha fortinha, que busca o Senhor, que quer uma novidade de vida, que quer intimidade para que você saia do lugar da escravidão. E as ovelhas começaram a nas listradas, malhadas e pretas. E quando ele viu isso, ele mandou os filhos carregar tudo quanto era ovelha malhada, listada, preta, tirar tudo daqui e levar para bem longe de Jacó. Mas Deus, que tinha dado o sonho, fez com que as brancas tivessem filhotes, malhados, listrados e pretos. Deus pode fazer com que aquilo que parece ser impossível seja possível para que o seu sonho seja completo, tenha a pitada de sal que você precisa para que ele se realize através da sua vida de uma maneira sobrenatural. Então, Deus ele não vem para te dar as coisas pela metade. Deus não dá sonho a ninguém pela metade. Se Ele prometeu que ele teria uma grande descendência. Jacó, você agora é o herdeiro da promessa, você vai ter uma, uma descendência numerosa, como eu prometi a seu avô, você vai ter um, um, a, a, é, uma bênção tal na sua mão que você vai abençoar as famílias da terra, você vai ser transformado e transformar os outros. Ele vai te dar. Não é porque nós merecemos ou porque nós somos bonzinhos, mas é por graça, é o favor imerecido de Deus que fala assim, eu vou te fazer prosperar na terra em que você tem sido servo, eu vou transformar essa terra em terra fértil. E o que acontece? Existem alguns fatores que vêm para tentar tirar a gente do caminho, alguns sabotadores. E eu estive olhando o que, que é sabotagem. Dificultar ou prejudicar uma atividade por meio de re, é, resistência passiva. Então, eu posso ser sabotadora dos irmãos. Depende da palavra que eu usar, depende da atitude que eu tiver, eu posso sabotar os sonhos dos irmãos. E Satanás é um grande sabotador grande sabotador. E, às vezes, a gente entrega os nossos sonhos nas mãos dele, ao invés de entregar nas mãos de Deus. Como que a gente faz isso, gente? A gente conhece, sabe que ele é enganador. Né? Quando a gente desiste, quando a gente fica com medo, quando a gente se acovarda, a gente entrega os nossos sonhos na mão do enganador. E ele fala assim vem vem com o papai e neném, que eu vou te tirar do caminho e eu vou fazer você perder tudo aquilo que você poderia conquistar. Esse é um grande sabotador. Mas não é o pior sabotador, porque a gente pode reconhecer e repreender em nome de Jesus e receber a nossa herança. Mas existe um sabotador que é difícil de vencer. Sabe qual é? Eu mesmo. Quando eu me saboto, quando eu falo assim, acabou, não dá para mim, eu não quero mais, eu não vou conseguir e eu desisto. Quando eu me saboto, fica difícil do agir de Deus na minha vida. Porque Deus ele age com a fé, com a esperança. E se eu não tenho fé e não tenho esperança no meu coração, como eu vou receber aquilo que está prometido. Ele me disse que eu iria conquistar, que eu iria voltar, que iria dar tudo certo, mas eu estou cansada demais, eu não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, estou recebendo um saláriozinho, né? as listradas, as malhadas estão aqui. Eu estou vivendo bem. Minha família está prosperando, está tudo dando certo. Mas o sobrenatural não vai acontecer na minha vida. Eu não vou receber a honra como é, ele recebeu de ser chamado de patriarca de uma nação. É o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, porque ele não desistiu. E aí ele resolveu um dia, viu uma oportunidade. Deus sempre nos dá oportunidade. E o sogro dele foi tosquear as ovelhas bem longe... Ele reuniu toda a fazenda dele, todos os, os filhos, todas as esposas, que ele tinha bastante, e ele botou todo mundo em cima dos camelos, botou o rebanho na frente e, ó, saiu. E o sogro, quando soube, ficou furioso. Vou atrás dele e vou resolver isso agora. Mas Deus, que era o, do, o dono do sonho de Jacó, foi lá e falou... Lá bom, você não vai fazer nada. Porque agora é a hora da liberdade que ele precisa. Mas a liberdade que ele precisava, precisava de ter algumas metas, algumas coisas que ele precisava resolver no caminho. Primeiro, ele precisava reatar a comunhão dele com Deus. E quando ele resolve esse problema com o sogro dele, um anjo aparece no caminho de Jacó. E esse anjo luta com ele a noite toda. Mas você pensa que Jacó estava lutando assim. ai para, não, não quero que me machuque. Ele partiu para dentro, mesmo sabendo que ele não tinha condição de vencer. Ele partiu para dentro do anjo, e falou assim, me dá a minha bênção. Me dá, eu quero. Gente, a gente tem lutado para que a gente conquiste o que já é nosso, dessa forma? Muitas vezes a gente não conquista nada, porque a gente paralisa. E eu estou falando de mim mesmo Quantas vezes? Quantas vezes a gente se paralisa? Quantas vezes eu assisti o culto da porta da minha casa, que né, era mais perto, agora está muito longe a igreja. Estou até tendo que ter alguém para me buscar, Tão longe que tá, Mas eu assisti o culto da porta de casa e eu não conseguia descer. Mas Deus envia sempre um socorro. Sempre. E aí o irmãozinho foi lá na minha porta e falou assim, hoje tu vai na igreja que eu vou vir te buscar. Eu falei, isso não vai dar certo. Como é que eu vou descer a escada? Eu tinha tido trombose, eu não podia andar. Aí eu... Como que eu vou descer? A gente vai dar um jeito. Gente, desce igual rainha, na cadeira vermelha da igreja e tudo, sentada, com medo da nada de me jogarem lá de cima, porque eu moro no altinho, né? o muro é mais baixo. Falei, quando chegar no muro, já era. Se eu escorregar, já era. Mas Deus me trouxe a todos os cultos de domingo e me edificou muito todos aqueles dias, todos aqueles momentos. Eu sei que sacrificou muita gente, mas foi para a benção, para a glória de Deus, né, gente? Mãe, mas aquilo ali eu vi que Deus podia realizar, porque o meu desejo era estar no culto. Só que eu não podia descer. Eu não podia andar. Nem conseguia andar. O Senhor ele fez mudar a sorte de tal forma que eu trabalho em pé oito horas por dia, eu trabalho em pé. E disseram para mim, você nunca mais vai poder trabalhar, porque você não vai poder andar, você não vai conseguir. Mas Deus Ele é tão fiel que eu trabalho em pé oito horas por dia e não trabalho em pé andando para lá e para cá como vendedora, eu sou cozinheira. Industrial. As panelinhas são meio pesadinhas com as coisas dentro. Eu carrego cinco quilos de arroz cozido com água para poder entornar, porque a gente faz arroz escorrido. E minhas pernas me aguentam. As minhas pernas aguentam eu carregar um tabuleiro enorme, assim, cheio de carne dentro, para tirar e colocar do forno. Elas me aguentam. Deus tem sido o sustento da minha vida. Então, a quem eu temerei por que, que eu vou ficar receosa? Por que, que eu vou dizer que ó, amanhã não vai dar certo? Por que, que eu vou falar isso? Que se eu tenho visto que Deus tem feito coisas grandes e firmes a meu respeito. E o dia que eu não estou bem, eu falo assim, ah, Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, me envia ajuda. Aparece um... E aí, está precisando de alguma coisa? Ah, estou sim. Para carregar tudo aquilo ali que eu estou precisando? Sabe, Deus Ele age de acordo com a necessidade de cada um. A minha necessidade é essa. Mas qual tem sido a sua necessidade? O que você tem botado como um empecilho e deixado para trás para que você não alcance a terra da promessa? É necessário voltar. Está na hora de voltar. Porque é lá na terra da promessa que eu vou assumir Aquilo que Deus me deu para tomar conta, para cuidar, para me multiplicar, para que eu seja uma grande nação. Não adianta eu ter 12 filhos. Olha, eu tive a quantidade de filhos certa, mas eu não estou no lugar da promessa. Como iria se desenvolver a nação? E Deus, naquela luta, o nome de Jacó significa enganador, nós sabemos. Mas naquela luta, Deus falou assim, olha, o que precisa é você tirar esse enganador da tua vida. Eu vou mudar teu nome hoje para que a tua história mude, para que os enganos fiquem para trás, para que as mentiras caiam e você viva o novo. Está na hora do novo. Se tem te, as pessoas têm te enganado, têm te levado a, a não crer naquilo que Deus pode fazer, está na hora do novo. Está na hora de começar uma nova história. Eu aprendi um negócio interessante nesses tempos. Eu aprendi que o, a gente fala assim, hoje é o presente, amanhã é o futuro, ontem foi o passado, o passado não faz mais parte da minha vida, da minha história. Eu vou esquecer o passado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu aprendi que o passado é a melhor escola para que eu viva o meu presente de maneira plena. Se eu não tenho um passado, se eu não sei os erros que eu cometi, se eu ignoro as coisas que eu passei, eu não consigo me livrar dos erros do presente. Mas, quando eu olho para trás e falo assim, caí ali, me machuquei ali, cresci ali, o passado me faz ser quem eu sou hoje. Então, eu não posso jogar fora quem eu fui para que hoje eu estivesse aqui. O passado me faz ver que eu posso ser melhor amanhã. Então, o que acontece? Quando Jacó olhou para o passado e falou assim, tudo que eu fiz, hoje eu abro mão para lutar com esse anjo aqui. O anjo falou assim, não, eu só vou trocar teu nome, mas a tua história continua a mesma. A tua história eu não vou apagar. Você não nasceu hoje de uma amnésia. Mas você hoje nasceu de uma consciência para com Deus. Porque, quando eu sou consciente, eu tenho a condição de escolha. Se eu não sei quem eu sou, eu vou escolher o quê? Se eu apago quem eu sou, eu vou escolher o que Eu sou quem? De onde eu vim? Para que, que eu sirvo? Mas Deus me faz passar por etapas para que, a partir de já, eu possa escolher. O presente é esse minuto aqui. Eu acordei às cinco horas da manhã, já, é, já faz parte do meu passado. E é hoje ainda, foi hoje, mas foi. Olha como é que a gente fala, foi, já passou a minha escolha de cinco horas da manhã não muda mais o meu amanhã. A minha escolha de agora muda o meu amanhã. Então, hoje, escolham estar no caminho da promessa. Hoje, escolha andar naquilo que Deus te prometeu. Se Deus te colocou numa situação para que você aprenda, aprenda. Não deixa que, com que passe a oportunidade e você tenha que voltar a passar pela mesma situação. Vocês sabem que a gente não consegue se esconder de Deus, né? E às vezes Deus quer nos ensinar a ter prudência, paciência, perseverança. E aí você tenta manobrar. Ai, Deus me mandou para ali, eu vou dar uma voltinha aqui. Mas Ele vai te mandar para lá de volta, tá? Enquanto você não aprender, você vai estar tá voltando para o mesmo ponto e sem avançar avance nessa noite em nome de Jesus, faça como Jacó, ande mancando, mas ande na presença do Senhor para a novidade de vida que ele tem para você, sabe, perca na batalha, mas se é para Deus, vai ser uma boa perda, se é para Deus, você vai estar tá ganhando, perca para a pessoa certa. Em nome de Jesus. E não deixe com que as coisas do passado sejam museu. O passado não é lugar do museu. O passado é lugar de aprendizado. É, lugar de, é uma escola. A gente aprende com as coisas que os nossos pais nos ensinam. Não é assim? E a gente diz assim, eu nunca vou fazer isso com meus filhos. Mas, quando você tem seus filhos, você vai fazer igualzinho. Porque você aprendeu na escola. Tem coisas que a gente não vai fazer igual, mas são raras. São raras. O mesmo ensinamento você vai passar. Então, Deus tem dado ensinamentos para a gente preciosos. O Espírito Santo tem falado a corações. E os corações têm se fechado. Não se feche para o Espírito de Deus. Aprenda com Ele. Vamos ficar de pé nessa noite? Não se sabote mas seja tão íntimo do Espírito Santo que você entenda qual é a vontade dEle, qual é o prazer dEle na sua vida. Nessa noite, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Você vai meditar naquilo que Deus tem falado no seu coração. E enquanto, enquanto o louvor estiver aqui cantando, você vai orar pela sua vida. Ore pela sua vida, ore por essa palavra. Ore para que Deus não faça com que você se esqueça daquilo que você tem vivido, mas que você potencialize a sua vivência nele para que você cresça e alcance outras vidas, para que você seja transformado pela potencialidade que é no Espírito Santo de Deus.